0: Deutschlandfunk Kultur. Plus 1
1: mit Sonja Koppitz. Bei Plus 1 zeigen wir jede Woche das Leben in Nahaufnahme. Und heute eine Nahaufnahme aus Polen. Eine ganz besondere Geschichte, weil sie in einer ganz anderen Zeit spielt. Die heute 96-jährige Wanda Traczek-Stavska erzählt von ihren Kämpfen gegen die Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Die Geschichte ist nicht ganz ohne, es geht um den Warschauer Aufstand, es geht um Grausamkeiten der deutschen Besatzer, um Schüsse, Krieg und Tod und eben um die damals noch junge Wanda, die mittendrin kämpft. Erzählt wird uns diese Geschichte von meiner Kollegin Sophie Rebmann, freie Journalistin aus Stuttgart und zugeschaltet nach Berlin. Hallo Sophie. Hi. Du hast ja schon mehrere Geschichten bei Plus Eins erzählt. Zuletzt ging es um eine belarussische Lyrikerin im Exil. Liegt das an deinem persönlichen Osteuropa-Bezug oder ist es Zufall? Das ist, glaube ich, Zufall. Ich überlege gerade, nee, eigentlich fand ich ganz spannend eben
2: dieses äh, in der Opposition sein ähm, in einem Regime, weil ich das eben von meiner Oma mitbekommen habe, mhm. weil ich eben, ich habe einen persönlichen Bezug zu Polen.
1: Du bist ja halb Polin, halb Deutsche. Genau. Ähm, Jetzt kannst du ja eigentlich zu beiden Parteien der heutigen Geschichte auch einen Bezug haben. Ich habe es ja schon gesagt, es geht um die 96-jährige Wanda Tradschik Stawska aus Polen. Wie hast du sie kennengelernt? Ich habe sie in
2: einem Theater kennengelernt, in so einem modernen, politisch engagierten Theater, in dem an dem Abend ihre Biografie vorgestellt wurde und sie kam da gestützt auf einen Rollator in schwarzer Uniform von damals, von der Zeit, mhm. als sie als Warschauer Aufständische gekämpft hat, mit einer rot-weißen Armbinde am Arm, ähm, wow. das sind die polnischen Nationalfarben mhm. und du musst dir vorstellen, sie ist sehr klein, so ungefähr 1,50 und war <lacht> sehr langsam unterwegs. Einfach weil sie sehr schwach war. Also es hat wirklich lange gedauert, bis sie da auf die Bühne äh, gegangen ist. Aber als sie dann da war, dann hat sie den ganzen Saal unterhalten. Zum Beispiel, da ist mir eine so Szene im Kopf, als ihr die Moderatorin gesagt hat, sie soll doch bitte ins Mikrofon sprechen, damit man sie besser versteht. <lacht> Da hat sie dann einfach gesagt, ich habe eine sehr laute Stimme, man wird mich schon verstehen. Ich war Lehrerin. <lacht> Ach
1: ja, gut, also schlagfertig ist sie schon mal. Genau,
2: genau. Und sie hat tatsächlich dann auch einfach ohne Mikrofon dem gesamten Saal, ungefähr 120, 200 Leute so etwa, erzählt, eine äh, ne ganze, ja, zwei Stunden lang eigentlich, über die Unterdrückung durch die Deutschen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und darüber, wie sie die Deutschen, die Niemze, gehasst hat ähm, und dass man heute Freundschaft schließen muss mit den Deutschen, weil man keine zwei Feinde, die Russen und äh, die Deutschen, in der Nachbarschaft haben will und Deutschland das geringere Übel ist. Okay. Die Leute, die dort waren, die kamen mit Blumen und einzelnen roten Rosen und haben nach der Veranstaltung sie auch ihr übergeben und haben Fotos mit ihr gemacht und ihr die Hand geschüttelt und so ganz bewundernd Pani Wanda, Frau Wanda, zu ihr gesagt und für mich, wir haben ja gesagt, ich bin äh, als Deutschpolin aufgewachsen, war das so ein bisschen seltsam ähm, von ihr irgendwie zu hören, wie sie die Niemce, die Deutschen, mhm. äh, hasst oder gehasst hat und dass sie irgendwie das geringere Übel sind, eben weil ich ja weil ich beides bin und ja. eben beide Perspektiven sehe und einerseits von meiner polnischen Oma auch solche Geschichten über Kriegsverbrechen erzählt mhm. bekommen habe, wie sie pani Wanda da erzählt hat, aber eben auch, das Fotoalbum meiner deutschen Oma im Kopf habe, in dem alle ihre Brüder mit Reichsadler auf der Brust waren, weil sie eben danach als Soldaten in den Krieg gezogen sind und womöglich auch dort gekämpft haben. Und genau deshalb war mir diese Geschichte auch wichtig und genau deshalb wollte ich sie dann auch nochmal treffen und das Gespräch weiterführen. Also bin ich ein paar Wochen später zu ihr nach Hause, um in Ruhe mit ihr zu sprechen.
3: Hallo? Äh.
2: Und da war sie wie ausgewechselt, noch schwächer als davor. Sie hatte so ganz viele Tabletten neben dem Sofas Roch nach Erkältung und, und Sachen, die man mhm. gegen unter Erkältung unternimmt, also Eukalyptus und solchen Dingen. Also es wirkte auf mich alles sehr, als würde diese Zeitgeschichte so vor meinen Augen zerbrechen. Mhm. Und da hat sie mir dann von ihrer Kindheit erzählt. Pani Wanda wächst als Älteste von vier Kindern auf. Sie lebt mit ihrer Familie am Stadtrand in Warschau in einer Zwei-Zimmer-Wohnung mit eigenem Bad. Das ist damals sehr modern. Das kann sich die Familie leisten, weil ihr Vater, Arbeiter in einer Erdölfirma, da gerade eine Beförderung bekommen hat und als Betreiber einer Tankstelle gearbeitet hat. Wanders Mutter ist zu Hause und kümmert sich um die Kinder. Und Wanda und die Geschwister werden patriotisch erzogen, weil schon ihr Vater und ihr Großvater für die Unabhängigkeit Polens gekämpft haben und ihr Vater davon viel erzählt.
1: Was bedeutet es patriotisch erzogen? Wie hat sich das im Alltag geäußert? Also sie hat einfach erzählt, dass ihr Vater immer wieder darüber berichtet hat,
2: wie er damals, als er jung war und auch der Großvater, als er jung war, wie sie für die Unabhängigkeit während des Ersten Weltkriegs noch für Polen gekämpft haben. Und es waren auch immer wieder Leute mit da, die halt damals auch mitgekämpft haben und dann haben sie eben über die Unabhängigkeit und, und Polen und das Polentum und die polnische Geschichte gesprochen.
1: Mhm.
2: Und Wanda selber ist ein Kind, das viel Bewegung braucht, gerne auf dem Fußballfeld herumrennt, die neugierig und wissbegierig ist, gerne in die Schule geht und einen eigenen Kopf hat. Sie ist so eigensinnig, dass ihre Mutter sie als störrisch bezeichnet, was sie natürlich bestreitet. Sie wächst dann recht unbekümmert auf bis zum 1. September 1939. Da ist sie zwölf Jahre alt und der Zweite Weltkrieg bricht aus. Polen wird von den Deutschen, den Niemce, überfallen und eine Woche später rückt die Wehrmacht an die Grenze zu Warschau vor, also genau dort, wo Pani Wanda eben am Stadtrand lebt. Die polnischen Soldaten verstecken sich in den Häusern in ihrem Viertel und die Deutschen schießen von den Äckern hinter den Häusern auf dieses Viertel. Damit wohnt sie jetzt praktisch an der Front und erlebt da etwas mit, was sie für immer verändert. Und das ist eine kurze Vorwarnung. Was sie beschreibt, ist sehr brutal. Und wer das nicht aushält, der überspringt am besten die nächsten eineinhalb Minuten.
3: Ich ich
0: habe etwas gesehen, was dazu geführt hat, dass in meinem damals so kleinen Herzen so ein Hass auf die Deutschen erwacht ist. So eine Wut, dass ich unbedingt schon erwachsen sein wollte, um als Soldatin mit einer Waffe in der Hand zu kämpfen. Die Deutschen haben unsere Straße bombardiert.
3: Und ich wollte
0: nach draußen rennen, um zu sehen, wo die Bombe eingeschlagen ist. Das bombardierte Haus war auf der anderen Straßenseite. Eine Frau rannte heraus mit einem Baby im Arm. Das war noch ein Moment der Verwunderung, dass da jemand rausrennt. Da war ja Rauch, der Bombeneinschlag noch in den Ohren. Und dann habe ich gesehen, dass die Deutschen auf das Baby schießen. Und dieser Anblick ist bis heute in mir.
1: Wie alt war Wanda da?
2: Da muss sie so zwölf gewesen sein. Mhm. Und sie ist... Entsetzt natürlich. Und dieses Entsetzen wandelt sich in Wut auf die Menschen, die das getan haben. Und mit der Wut steigt da auch ein anderes Gefühl auf, nämlich der Hass. Es dauert ungefähr 20 Tage, diese Kämpfe. Und Ende September, ganz genau am 28.09. fällt die polnische Hauptstadt. Der Wehrmacht gelingt es also, Warschau einzunehmen. Unter der deutschen Besatzung werden die Polinnen und Polen dann systematisch erniedrigt. In der Straßenbahn dürfen sie nur den hinteren Wagen nutzen, auf dem vorderen steht, nur für Deutsche. Es gibt regelmäßige Razzien mitten auf der Straße, in denen Menschen vor den Augen anderer umgebracht werden. Als Rache für getötete Wehrmachtssoldaten oder einfach so. Der Hass, den Panivanda spürt, der wächst. Hass auf die Deutschen, die Niemze. Und mit diesem Hass wächst auch der Wunsch, den Besatzern etwas entgegenzusetzen. Panivanda will gegen
3: die Deutschen kämpfen. Wie jaue ich mich.
0: Wir haben gesehen, wie grausam der Krieg war. Vor allem haben wir die Grausamkeiten der Deutschen gesehen. Wir, die Jugend, haben am stärksten gespürt, dass die Deutschen uns behandeln wie Untermenschen. Wir durften nach der Grundschule nicht mehr lernen, weil sie übermenschen waren und wir Untermenschen. Und für uns war das ein Signal, dass wir um unsere menschliche Würde kämpfen müssen. Dieses Gefühl der Menschlichkeit und das Streben nach Gerechtigkeit um jeden Preis.
3: 1940
2: beendet sie die sechste Klasse und darf dann nicht mehr in die Schule gehen. Also geht sie heimlich in eine Schule im Untergrund, so wie das ein großer Teil der polnischen Jugend macht. Und sie ist bei den Pfadfindern und die beschließen, aktiv zu werden. Und alles, was sie machen können, ist, verwundete Soldaten im Krankenhaus besuchen. Also machen sie das, bringen ihnen Blumen und lesen mhm. ihnen aus der Zeitung vor. Und als die Versorgung mit Lebensmitteln immer schlechter wird, fangen sie an, in der Nachbarschaft herumzufragen, Essen zu sammeln. Und dann hilft ihnen Wanders Mutter dabei, daraus etwas zu kochen, was sie den verwundeten Soldaten mitbringen können. Als Wanda in die achte Klasse kommt, da leben sie seit ungefähr zweieinhalb Jahren unter deutscher Besatzung, stirbt ihre Mutter sehr plötzlich nach kurzer, aber schlimmer Krankheit. Es ist nicht ganz klar, was sie hatte. Die Ärzte stellen keine richtige Diagnose. Sie sagen, es liegt am Herzen. Aber die Familie ist nun ohne Mutter und das bedeutet für Wanda, dass sie als Älteste diese Rolle übernehmen muss mit 14 Jahren. Sie sind mittlerweile zu sechst, mit dem Vater zu siebt, weil die Familie zwei Cousins zu sich aufgenommen hat, deren Eltern bei einem Bombenangriff zu Beginn des Kriegs ums
3: Leben kamen. Es war sehr, sehr schwer, weil ich den Haushalt schmeißen musste anstelle
0: meiner Mutter, mich um meine jüngeren Geschwister kümmern. Ich musste waschen, putzen, kochen und gleichzeitig lernen. Ich habe mich bemüht zu kochen, obwohl ich das davor nie gemacht habe, weil meine Mutter wusste, wie ungern ich es tat. Ich hatte dauernd Hunger, weil der Tod meiner Mutter dazu geführt hat, dass wir dauernd
3: Hunger hatten. Alle sechs. Sie kümmert sich also um die Geschwister, kocht und
2: räumt zu Hause auf. Dann erledigt sie ihre Hausaufgaben, geht in die Schule und zu den Pfadfindern. Und das ist so die Gruppe,
0: die sie unterstützt.
3: Meine
0: Gruppenleiterin hat versucht, mich zu unterstützen, wo es ging. Aber ale konnte nicht nur hatte sie nicht viele Möglichkeiten. Sie hatte ja auch nichts. Trotzdem, allein ihre Einstellung uns
3: gegenüber, dass sie uns beigebracht hat, dass wir uns versorgen können, dass wir stricken können. Wobei
0: das für mich eine große Schande war. Ich wollte ja lernen, wie man schießt. Stattdessen habe ich Mützen und
3: Schals gestrickt.
0: Meistens nachts, wenn ich heimkam, müde vom Unterricht
3: und dem Dienst zu Hause.
1: Da musste Wanda ja eigentlich wirklich von einem Tag auf den anderen erwachsen werden, oder? Mhm, ja, und
2: nach einer Weile merkt sie, dass das alles, was sie da macht, diese vielen Aufgaben, dass das nicht zu schaffen ist, und deshalb verzichtet sie auf die Schule. Und ich habe dir ja gesagt, dass sie ein sehr neugieriger mhm. Mensch ist und ein wissbegieriger. Und das fällt ihr sehr schwer. Aber sie weiß, das ist einfach nicht zu schaffen und äh, gibt das dafür auf. Aber äh, sie schafft es sich mit der Pfadfindergruppe, den Pfadfindern im Untergrund anzuschließen. Den sogenannten Schare Scharegi, den grauen Reihen. Und die bringen ihnen bei, wie sie deutsche Truppenbewegungen ausspionieren können. Die Schare Scharegi zeigen ihnen auch, wie sie Kneipen mit deutschen Soldaten angreifen, Sie dürfen nicht töten, dafür sind sie zu jung, aber sie können Stinkbomben werfen und Fenster einschlagen, damit sich die Deutschen nicht so sicher fühlen. Und Wanders Pfadfindergruppe übernimmt auch Botengänge. Sie übermittelt Nachrichten an Verräter, an Polen, die den Deutschen gegen Geld verraten haben, wo Juden versteckt sind, Warnungen. Und in diesen Warnungen steht, dass sie von dieser Tätigkeit sofort ablassen müssen, sonst würde man sie ermorden. Und Wanda und die anderen Pfadfinderinnen übergeben diese Botschaften getarnt als Liebesbriefe.
3: Ich war
0: sehr engagiert in der Konspiration, in der Aktion N. Unsere Anführer haben den Tätern eine zweite Chance gegeben, weil es gab im Krieg ja nicht die Möglichkeit, Menschen ins
3: Gefängnis zu schicken. Deshalb gab es für
0: sie die Chance, nicht bestraft zu werden, wenn sie ihre niederen Machenschaften beenden, die Juden für Geld an die Deutschen zu verraten.
3: Die Vollstreckung der Todesstrafe oblag dann einer anderen älteren Gruppe. Wir haben nur den Brief
0: mit der Warnung überbracht. Aber für mich war das die schwerste Aufgabe, weil sie uns nichts
3: mitgegeben haben. Unsere einzige Waffe war ein Schokoladchen.
0: Man hat dann, wenn das ein Mann war, gesagt, dass man einen Brief von einer Frau überbringt und die Schokolade gezeigt, die man zur Belohnung bekommen hat. Und ich war ja unglaublich hungrig dauernd, weil es zu Hause nichts gab.
3: Deshalb, sie nicht zu essen, nicht auch nur einmal daran zu lecken, das war eine Qual.
1: Jetzt mal von der Schokolade ganz abgesehen. Weiß Wanda damals, was sie da macht? Also war sie sich der Tragweite auch des Risikos bewusst?
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Sie hat ja die ganze Zeit das Ziel, gegen die Deutschen zu kämpfen und zu sabotieren. und Ja, das finde ich so krass,
1: weil sie ist ja an sich, ist sie ja noch ein Kind. Was -hmm. heißt an sich? Sie ist noch ein Kind. Naja, ja. aber ein Kind, was halt mit zwölf Jahren
2: so krasse Erfahrungen machen musste ähm, und die ganze Zeit eine Erniedrigung erlebt und, und vielleicht gerade auch deshalb, weil es ein Kind ist und besonders empfindsam eben so krass merkt, was da alles schief läuft und so eine Ungerechtigkeit mhm. und sich halt einfach dagegen wehren Ja, aber will. dass dieser
1: Kampfesgeist da ist, man. Ne? also ich hätte mhm. wahrscheinlich eher einen Fluchtinstinkt und oh Gott, bloß nicht in gefährliche Situationen rein, weil ich habe ja gesehen, was da passiert und ja. so weiter. ne? Ja, naja, aber das ist wahrscheinlich einfach eben diese Erziehung, dass mhm. sie halt mitbekommen mhm. hat,
2: wir Polen, wir setzen uns ja. zur Wehr. Wir müssen für unsere Unabhängigkeit kämpfen. Das ist auch in der polnischen Geschichte. Polen gab es ja 170 Jahre lang nicht auf der Landkarte. Mhm. So. Und deswegen, man wächst da in Polen schon mit dieser Erzählung auf, dass man sich für die eigene Unabhängigkeit ähm, einsetzen muss. Verstehe. Mhm. Genau. Und deswegen macht sie eben auch diese, diesen, diesen Job und diese Jobs, ähm, so schwer sie ihr auch sind, ähm, weil sie einfach das Gefühl hat, dass sie da was Sinnvolles macht. Und dass ja sie ist, glaube ich, da auch stolz drauf. Und gleichzeitig ist sie aber halt auch so ein bisschen unbefriedigt, weil es geht ihr ja eigentlich darum, gegen die Deutschen zu kämpfen und denen was entgegensetzen zu können. Und dann macht sie aber halt eigentlich nur diese kleinen Sabotageakte, bis tatsächlich
1: der Warschauer Aufstand ausbricht. Was passiert da und was macht das mit Paniwanda? Also der Warschauer Aufstand ist
2: der Kampf der polnischen Bevölkerung gegen die Deutschen. Der bricht am 1. August 1944 aus. Und Pani Wanda hat diesen Tag als so ein großes Fest in Erinnerung.
0: Für mich war der Ausbruch des Aufstands der schönste Tag zur Zeit der Belagerung. Nach so vielen Jahren, nach fünf Jahren, fast fünf Jahren, richtig? Plötzlich hingen in allen Toren, in denen die Straßen befreit waren, polnische Flaggen. Und die Menschen weinten vor Glück. Ich denke bis heute daran, wie oft ich umarmt und geherzt wurde. Wie die Menschen mir Süßigkeiten und Kirschen in die Taschen steckten. Kurz gesagt, das war der schönste
3: Tag in meinem Leben, zur Zeit der Belagerung.
2: Und das ist was, was viele über diese ersten Tage des Warschauer Aufstands erzählen, dass da Euphorie mhm. und Freude in der Luft liegt, weil man eben den Deutschen endlich etwas entgegensetzen kann, sich endlich von dieser Erniedrigung befreien will. Und Pani Wanda, sie ist da 17, ist fest entschlossen mitzukämpfen. Ich habe sie gefragt, ob sie gezögert
0: hat. Nein, ich habe auf den Tag gewartet. Für mich, für die Warschauer Jugend, war das die schönste Zeit, wo wir endlich für alle sichtbar mit der Waffe in der Hand uns hinstellen konnten und das verteidigen, was es noch zu verteidigen
3: gab. Also für sie
2: überhaupt gar keine Frage, ganz klar, dass sie das macht und sie kämpft auch tatsächlich mit einer Waffe in der Hand, obwohl sie das eigentlich gar nicht dürfte. Es gibt nämlich nur sehr wenige Waffen und deswegen eine klare Rollenaufteilung. Männer und Jungen, die dürfen schießen, die dürfen eine Waffe haben. Die Frauen und die Mädchen sind äh, Sanitäterinnen und sollen im Hintergrund helfen, zum Beispiel eben so Botschaften überbringen. Das ist auch gefährlich, weil sie da eben verschiedene Straßensperren überqueren müssen, ähm, teilweise in Beschuss geraten. Aber es ist eben nicht der Kampf, was Paniwanda auch gestört hat, zumal sie in einer sehr lahmen Gruppe begonnen hat, wie sie erzählt hat, bei Journalisten, die nur über den Aufstand geschrieben haben. Und dann wurde sie aber in eine Einsatztruppe geschickt, in der es ganz anders zugegangen ist. Ähm, da sind viele junge Männer, alle sportlich, alle mit Waffen, alle diszipliniert. Und ihre erste Aufgabe war es, eine Botschaft äh, zu übermitteln ans andere Ende der Stadt. Da wurde sie mit einem Kämpfer mitgeschickt, der zwei Waffen bei sich hatte. Und als sie dann an einer gefährlichen Kreuzung waren, an der nur sie weiter konnte, weil sie eben klein war und wendig und schnell, hat er ihr eine zugesteckt. Und Wanda hat sie behalten. Und der Kommandant ihrer Truppe hat es ihr auch erlaubt, unter aber der Voraussetzung, dass sie sich als Junge verkleidet, damit es keinen Ärger gibt. Mhm. Also ich
1: probiere das alles, das ist so viel, ne? wenn man sich da reinversetzt, wie dann die Zeit, also Diese. wir kennen das aus dem Geschichtsunterricht, wenn ich da in meinem Gedächtnis krame, dieser Aufstand hat ja zwei Monate gedauert, ne? dann wurde der niedergeschlagen, blutig niedergeschlagen von der Wehrmacht, Wanda hat ja offenbar überlebt, sonst könnte mhm. sie uns diese ganze Geschichte nicht erzählen, aber ich komme immer noch nicht so ganz ran, so und dieses Kind, für mich ist es immer noch ein Kind und dann dieses Chaos da im Aufstand, mhm. wie war da der, weiß ich, kann man davon Alltag sprechen oder wie, Weißt du, was ich meine?
2: Ja, du, ich, also, sie ist nicht die, nicht die einzige, die so jung ist, und sie ist mhm. auch bei weitem nicht die jüngste. Also, dieser Warschauer Aufstand, der, das waren eigentlich vor allem Freiwillige und auch viele Jugendliche und Kinder teilweise, die da gekämpft haben gegen die Wehrmacht, ja eigentlich so eine eben eine ausgebildete, gut bewaffnete Armee. Ähm, das ist auch was, was später in der Geschichtsschreibung man auch kritisiert hat, auch in Polen. Hat man da nicht die Jugend verheizt? So. Ja. Ähm, also ich glaube einfach in diesem... Sie hat ja auch diese Euphorie beschrieben. Mhm, ne? und ich glaube, in dieser, in dieser Euphorie, und das machen alle, hinterfragt man das vielleicht auch nicht und, und kämpft dann einfach mit. Ja. Und ähm, der Alltag es ist es so, dass auch die gesamte Zivilbevölkerung diese Menschen mit unterstützt und sie mit Essen versorgt. Es mhm. gibt da so große Suppenküchen, in denen gekocht wird. Abends schlafen sie dann in so kleinen Gruppen zusammen in unterschiedlichen Häusern und drücken dann zum Kampf aus, zum Beispiel um wichtige Gebäude wie die Post oder das Elektrizitätswerk oder eben äh, einzelne Straßenzüge, die man versucht, gegen die Deutschen zu verteidigen oder zu halten. Mhm. Und Pani Wanda kämpft mit dieser Waffe gegen die Deutschen und sie sagt, dass es sich gut anfühlt. Es gibt ihr Genugtuung, bis ihr an einem Tag Zweifel kommen. Da kämpft sie in der Stadtmitte, in der Novichat Straße. Das ist heute eine Einkaufsmeile, so mit fancy Geschäften, mhm. Und sie sollen diese Straße gegen die Deutschen verteidigen, damit die bei ihrer Übernahme der Stadt nicht weiterkommen.
0: Zum ersten Mal habe ich mich bei einer, es fällt mir schwer, das zu benennen, Dummheit ertappt dass ich nicht mehr töten wollte weil ich gesehen habe welche folgen das hat wenn man eine granate wirft
3: man selbst ist sicher
0: weil man hinter der wand steht und dann wirft man sie durchs fenster wenn unten eine gruppe der feinde vorbeirennt wie schlimm sie leiden ich habe gehört wie sie weinen ihre grauen vollen schreie weil sie ja unter meinem fenster starben <lacht>
1: Nicht mehr töten wollen, ist also eine Dummheit für die Wanderer von damals. Ja,
2: <lacht> dieser Gedanke kommt ihr auch nochmal, als sie einem Soldaten, den sie erschossen hat, die Waffe abnehmen muss und dabei in sein Gesicht schaut und erschrickt.
0: Aus der Ferne sieht man diese Furcht nicht und das Leid, aber aus der Nähe. Ich erinnere mich an jeden, den ich getötet habe. Davon kann ich mich nicht mehr befreien, von diesen erschrockenen Augen.
1: Gerade hat Wanda noch beschrieben, wie es ist, einem Soldaten ins Gesicht zu blicken, dem man gerade getötet hat, den sie gerade getötet hat, was löst das in ihr aus? Sie spürt zum ersten Mal Mitleid mit einem Deutschen, was für sie
2: völlig überraschend ist. Ich habe ja von ihrem Hass erzählt. Aber sie kämpft weiter, weil sie sich in Situationen befindet, in denen sie keine Wahl hat. Wenn sie nicht schießt, dann
0: schießen die anderen
2: und mhm. sie wird
3: sterben. Ich war
0: da schon verwundet und wusste, dass ist ein Kampf um Leben und Tod. Es gibt kein Zurück. Entweder sie
3: oder wir.
0: Zumal sie sich gegenüber der Zivilbevölkerung fürchterlich verhalten haben, vor allem gegenüber den Juden. Zwei
2: Monate halten Panivanda und die anderen Aufständischen durch, dann wird der Aufstand von den Deutschen niedergeschlagen und Panivanda und ihre Kameraden werden festgenommen und in Konzentrationslager geschickt. Sie landet im Lager Lamsdorf, Von dort wird sie ins Lager nach Zeithain verlegt, ein Außenlager für Frauen und Mädchen des KZ Buchenwald, bei Weimar ist das. Mhm. Und dann, es ist kurz vor Ende des Kriegs, soll sie aus dem KZ Zeithain ins KZ Altenburg verlegt werden. Mit anderen Häftlingen sitzt sie
0: in einem Viehwaggon.
3: Ich habe
0: aus Zeithain fuhr ich nach Altenburg, über Dresden. Unser Waggon hielt an. Wir haben darauf gewartet, dass die Lokomotive ausgewechselt wird. Und dann passierte das, was mir im Kopf geblieben ist und ständig zurückkommt. So eine fürchterliche Bombardierung Dresdens. Später konnten wir deshalb von dem Bahnhof nicht weiterfahren, sondern mussten zu einem anderen laufen. Und ich habe diese verzweifelten Frauen gesehen, mit Kindern, mit Verbrennungen. Und damals kam ich zu dem Schluss, dass jeder, der im Krieg sein muss, machtlos ist, angesichts der Tatsache, dass der Krieg darin besteht, dass man sich gegenseitig umbringt.
2: Sie bemerkt, dass die Menschen auch in Deutschland gelitten haben, dass die Zivilbevölkerung auf beiden Seiten der Front leidet. Sie wird dann noch nach Altenburg verlegt, wo sie sich weigert, Zwangsarbeit zu leisten. Und dann wird sie zur Strafe nach Oberlangen verlegt, wo sie Anfang April, einen Monat vor Kriegsende, dann befreit wird. Wanda und die anderen werden erst nach Italien und dann nach Palästina geschickt und dann kehrt sie 1947 nach Polen zurück, wo sie ihr Abitur nachholt und Psychologie studiert und dann 30 Jahre lang in einer Schule für Kinder mit Behinderungen arbeitet. Sie bleibt politisch aktiv, setzt sich ihr Leben lang für die Erinnerung an die Aufständischen ein. Aber nicht nur dafür, sie hat auch mit Eltern von Kindern mit Behinderungen protestiert im polnischen Parlament und gegen die PiS-Regierung. Und mhm. sie setzt sich für die Versöhnung und den Kontakt mit den Deutschen ein. Sie ist zum Beispiel regelmäßig auf Veranstaltungen der Deutschen Botschaft gewesen oder hat mit Annalena Baerbock, der Warschauer Aufständischen, gedacht, als die vor, das war ungefähr einem Jahr, in Polen war. Und diese Beziehung von ihr zu den Deutschen finde ich bemerkenswert, weil sie sich einerseits für gute Beziehungen einsetzt, es ihr andererseits aber gar nicht so leicht fällt. Mhm. Verständlicherweise.
0: Ich verspüre einen großen Schmerz im Herzen, weil mein Bruder gestorben ist, meine Mama. Aber ich kann nicht mehr hassen.
2: Das heißt aber nicht, dass sie die Deutschen aus der Verantwortung
0: nimmt und dass sie ihnen verziehen hat. Den Deutschen würde ich zurufen, dass sie zumindest versuchen sollten, einen Teil ihrer Würde wieder zurückzugewinnen. Niemand wird ihnen verzeihen, was sie im Zweiten Weltkrieg mit den Juden gemacht haben, mit den Kindern. Auf ein Kind im Federbett schießen? Was ist das für ein Held?
3: Ich komme gar nicht drüber hinweg,
1: weil dieses »Ich kann nicht mehr hassen«, da frage ich mich, ist das ihr Gerechtigkeitssinn, den sie schon so von Anfang an als Kind hatte? Oder war das ab dem Moment, wo sie mitbekommen hat, dass auch auf deutscher Seite ganz viele zivile Opfer waren? Genau, das war es. Genau, dass
2: mhm. sie eben gesehen hat, dass es auf beiden Seiten und auch die, die deutschen Soldaten leiden.
1: Das sind halt auch einfach nur Menschen. Mhm. Und wenn sie jetzt heute über die Deutschen spricht, ich meine, ich, ich hasse ja diese Taten von damals auch, aber das sind jetzt, das sind, die Deutschen sind wir heute irgendwie, mhm. die wir das ja auch nur mit einfach, ja, mit überhaupt diese Unbegreiflichkeit, die kriegt man ja heute immer noch nicht nicht gegriffen, weil das einfach so Gräueltaten waren. Ähm, aber es, es waren ja andere, weißt du, was ich mhm. meine? Ja, also voll. dieses, ähm, differenziert sie da?
2: Ja, ich weiß es nicht so richtig, also Sie hat ja gerade gesagt, dass sie, dass die Deutschen weiterhin in der Verantwortung sind. Ja, das also ist klar. Auf eine Art und Weise differenziert sie vielleicht schon, aber ich meine, es ist trotzdem sozusagen aus dem Land die Personen, die, mhm. die das irgendwie getan haben. Und das ist auch so ein bisschen so der Diskurs in Polen, dass man irgendwie in der Gefahr ist zwischen Deutschland und Russland oder das eben, also ich, ich glaube, dass sie da nicht so ganz differenziert. Ja, kann man vielleicht auch nicht, ich weiß ja. nicht.
1: Ich war ja nicht in dieser Situation.
2: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass es eben dieses ist, dass, dass sie das eben dadurch, dass sie das erlebt hat und dass für sie eben auch, weiß nicht, die deutsche Sprache so verknüpft ist mit dem, was mhm. sie da erlebt hat, mhm. mit diesen mit diesen Wunden, die ihr vom Krieg geblieben sind, ähm, dass sie das auch einfach vielleicht nicht so ganz ablegen kann. Ne? Dass sie einerseits sagt, ich kann nicht hassen, aber dass da trotzdem noch dieser Schmerz ähm, da ist. Mhm.
1: Du hast mit Wanda ja nochmal gesprochen und diese Geschichte, du hast gesagt, du willst sie hier erzählen, weil es dich auch ganz persönlich berührt hat und die Geschichte die dir nachging. Was hast du denn mitgenommen? Also erstmal war ich verwirrt am Anfang, aber dann habe ich für mich, glaube
2: ich, eben dieses erarbeitet. Es gibt eben so eine Generation, die das so nah miterlebt hat, dass sie das nicht ablegen kann. Mhm. Also dass sie dann zwar differenzieren kann oder dass sie dann zwar sagen kann, jetzt machen wir es anders, aber dass da trotzdem noch diese Wunden da sind, die halt einfach immer wieder so jucken ja. vielleicht. Ja. Und dann gibt es aber halt eben Generationen, die das nicht erlebt haben und die auch anders leben können. Ich glaube, das habe ich so vor allem mitgenommen, dass es halt jetzt mhm. eben die Jüngere. Generationen gibt, die da irgendwie diese Verbindung aufbauen können. Aber dass es vor allem auf deutscher Seite wichtig ist, das nicht zu vergessen und ja. eben mit diesem Bewusstsein da weiterzuleben. Und ich finde auch spannend, sie fordert, wie wir hier in Deutschland auch oder wie viele
3: auch, dass es keinen
0: Krieg mehr geben soll. Nie mehr Krieg. Die Menschen müssen lernen, dass wir alle
3: gleich sind.
2: Und trotzdem ist sie keine Pazifistin. Und das ist ein bisschen der Unterschied zu Deutschland, weil sie sagt, für die menschliche Würde, für die muss man immer einstehen. Hm. Wie geht's denn Pani Wanda heute, jetzt? Also ich war Ende Juli in Polen nochmal und äh, eine Kollegin aus dem Fernsehen wollte sie fragen, ob sie uns für den 79. Jahrestag des Warschauer Aufstands im August nochmal ein Interview geben wollte und das wollte sie nicht mehr. Sie mhm. hat gesagt, dass sie das einfach nicht mehr kann. Ja. Und dann war sie aber doch beim Gedenken an den Warschauer Aufstand und hat
0: da sogar eine kurze Rede gehalten. Wir sind jetzt ein wirklich freies Land, wenn wir nur verstehen, dass die Demokratie für immer hier bleibt. Denn ohne Demokratie kann man nicht mehr in dieser modernen Welt leben. Habt keine Angst. Denkt daran, dass wir eine freie Nation sind. Und niemand hat das Recht, so zu regieren, dass wir uns erniedrigt fühlen. Damit meine ich vor allem die Frauen.
2: Und damit spielt sie natürlich auf die fehlenden Abtreibungsrechte für Frauen in Polen an. Und ist also damit bis heute mit ihren 96 Jahren...
1: Weiterhin politisch aktiv. Wahnsinn. Vielen Dank, Sophie Rebmann, dass du uns Wanders Geschichte erzählt hast. Und danke auch an Wanda fürs Teilen ihrer Erinnerung mit 96. Das ist ein wahres Zeitdokument. Mhm. Wenn auch Ihre Geschichte hier mal erzählt werden soll, dann schreiben Sie uns an plus1 at .de. und wenn Ihnen plus1 gefällt, dann abonnieren Sie gerne unseren Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Das war's für heute. Es sei denn, Sie haben unsere andere aktuelle plus 1 folge dieser Woche noch nicht gehört. Zu Gast ist der smarteste Pfarrer Deutschlands, finde ich. Aber ich kenne natürlich auch nicht alle Pfarrer. Alexander Höhner, 49, sieht viel jünger aus, arbeitet in Berlin und spricht auch das Wort zum Sonntag in der AD. Und wir reden unter anderem über den Menschen hinter dem Pfarrer und über den Tod und was er mit den Lebenden macht. Denn Alexander hat schon früh seinen Vater verloren.
0: Das merke ich auch bei Beerdigung Und da habe ich mich mal selber auch gefragt, mal, ist das als Pastor, als Pfarrer, ist das eigentlich noch professionell, wenn mir plötzlich bei einer Beerdigung eines mir fast fremden Menschen plötzlich die Tränen auf dem Gesicht runterkullern. Und dann denke ich immer, ach man, professionell, was, was ist denn schon professionell? Scheiß auf
1: Professionalität, das ist Mitgefühl.
0: Genau. Und da merke ich einfach, dass ich immer noch traue, dass das mhm. selbst seit mehr als 20 Jahren noch nicht vorbei ist. Aber dass das zu mir gehört, das macht mich ja als Alexander aus, dass ich jemand bin, der, der seinen verstorbenen Vater nicht vergisst und der merkt, ich bin noch connected mit ihm. Der ist noch da.
1: Das war's von mir. Kommende Woche begrüßt Sie hier dann Caro Corneli. Tschüss. Plus 1 ist ein Podcast von Deutschlandfunk Kultur. Redakteurin dieser Folge Emily Ulbricht, Producerin Julia Eickmann und Moderation Sonja Koppitz. Das bin wohl ich.